0: Hola, yo soy Carolina Miranda y en este podcast abro mi mente y algunas veces mi corazón. Y sinceramente hoy lo que voy a abrir es mi corazón. Eh, hoy es primero de enero de un nuevo año, 2023. Y quiero, quiero hablar sobre, sobre una experiencia... Personal Que me gustaría mucho Poder Recordar Poder dejarla Como resguardada En algún lugar Y Elegí este Porque A veces se hace Más fluido Simplemente hablar y grabar Y Eh, resulta que tengo un familiar enfermo, es un familiar cercano, un tío, hermano de mi mamá, el más pequeño. Eh, quiero lo que lo que quiero más que todo es compartir un poco. La experiencia de tener a un, a un ser querido En esas condiciones Y también como decía antes Quiero de alguna manera poder recordar Las palabras que le dije Porque hoy fui a verlo al hospital Yo nunca en mi vida había entrado A una sala de cuidados intensivos Nunca había visto a una persona en estado crítico, de salud y, y bueno, hoy por la mañana bueno, para hacer un poco de, de, de contexto, mi tío tiene mmm, desde el 26 de diciembre del año pasado de estar hospitalizado con problemas respiratorios en un inicio se le, se le suministró oxígeno una máscara de oxígeno pero los médicos recomendaron una intubación a lo que él se negó y bueno, lógicamente tuvo que firmar un documento y también su esposa eh, donde donde dejan claro y explícito que no quiere ser intubado entonces se procedió a hacerle una traquetomía para facilitarle un poco la respiración y eh, aparte de eso, pues siempre estaba conectado con, con el ventilador, con una, una máscara de oxígeno. El día de hoy, eh, mi mamá se comunicó con, conmigo y mis hermanos. Estaba muy, muy, muy angustiada y, y nos dijo que a mi tío lo iban a desconectar porque no existía posibilidad de recuperación, que todos sus órganos principales estaban muy comprometidos. Eh, en efecto, le quitaron la máscara de oxígeno. Eh, cuando me dijeron, y bueno, lo que intentan los médicos es ver cómo responde él, si puede eh, respirar por sí solo, sin ser asistido. Eh, y, pero bueno la verdad es que mi, mi madre estaba muy 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 nerviosa y yo lo que entendí es que lo estaban desconectando eh, porque ya no había más que hacer sin embargo como aclaro lo, lo que se hizo fue desconectarle el oxígeno para tratar de que él eh, empezar a respirar por su cuenta El hecho es que eh, Yo me fui al hospital eh, Y pude ver a mi tío Y básicamente lo que quiero dejar acá eh, Como resguardado es, la, Son las palabras que yo le dije a él Porque cuando Antes de entrar la, Las personas que ya lo habían visto Su esposa Mi mamá Bueno, su esposa me dijo que, que no, que tratara de no llorar delante de él, que no me impactara mucho. Mi mamá me había hecho comentarios de que mi tío estaba casi como un cadáver, demasiado delgado y que dolía mucho verlo así. Y, y como, les digo, como les dije, es la primera vez que yo... Eh, <ríe> miraba a una persona así en ese estado, así que no sabía a ciencia cierta cómo iba a reaccionar yo. Y mientras estaba en la sala de espera o en la antesala de la UCI, eh, me, as, me estaba cuestionando a mí misma, me estaba autocontrolando, me estaba preparando para verlo, estaba maquinando las palabras que le iba a decir, escogiendo las palabras que le iba a decir. No encontraba, eh, no encontraba ninguna palabra acertada en ese momento, así que nada. Solo le pedí a Dios que, que pusiera las palabras en mi boca, las palabras que Él necesitara escuchar y que me diera el tono adecuado para que él no me sintiera asustada, para que él no me sintiera nerviosa. Y yo lo único que quería era llevarle paz y serenidad a mi tío. Y sinceramente es lo que le estaba pidiendo a Dios. Yo no, no le pido eh, que lo sane, yo no le pido un milagro, ¿sabe por qué? Porque realmente nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Realmente. si Yo soy de las personas que pienso que la hora de nuestra muerte ya está marcada. Y si es la hora de, de alguien. Si es, llegó el momento de partir. Es muy, desgastante, es muy desgastante pedirle a Dios que lo sane. Claro. Si es tu familiar, obviamente es mi tío. Pero me pongo a pensar eh, si fuera uno de mis hijos, que son las personas que yo más amo en el mundo. Eh, realmente no sé si, si tendría el valor para, para pedirle a Dios lo mismo eh, que le he estado pidiendo por mi tío. A lo mejor mi reacción sea muy distinta y, y le pida como loca... Un milagro. Pero bueno, en este momento lo que le he estado pidiendo a Dios no es que lo sane, sino que, que le dé paz, que le dé serenidad. Ya sea eh, que mi tío salga recuperado de ese hospital o que, que se sea pues su último momento de vida. Cualquiera de las dos cosas que pase con él. Yo le pido a Dios que le dé mucha paz, mucha serenidad, porque ciertamente no es fácil estar en, en, en una sala de esa, conectado a tantas cosas. Eh, imagínense una, una traquetomía con sonda, eh, este, con tus signos vitales limitados, enfrentándote en cada instante a la posibilidad de morir. Eh, aunque tal vez no, no vayas a morir, pero estar en esa situación requiere de mucha fortaleza y de, de mucha paz y serenidad. De hecho, mi tío en varios momentos se, ha, se le ha descontrolado eh, al punto de, 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 de querer quitarse y arrancarse todas las, las, las ondas que tiene conectadas. Y entonces ha tenido que ser sedado y y eso es lo que yo no quiero yo quiero que mi tío tenga a pesar de, de, de todo el tormento y la gran prueba que está pasando yo quiero que él tenga paz paz para estar ahí recibiendo los tratamientos que le están suministrando eh, o paz para para soltar para, para resignarse para, para dar ese difícil paso que todos tenemos que dar pero pero bueno, llegó el momento en que pasé a, la, a, a, su, a su camilla eh, las, Los familiares que anteriormente habían estado con él mmm, No le habían visto despierto Porque como les dije, eh, tuvo que ser sedado eh, A más de alguno le, les logró abrir los ojos Pero afortunadamente cuando yo entré estaba despierto con sus dos ojitos abiertos y, y no solo eso sino que también estaba muy consciente porque yo le hablaba y en, y en dos ocasiones me movió la cabeza eh, diciendo sí eh, incluso movía sus dos manos y se rascó la cabeza con ese gesto que, que él. ¿Qué hace él cuando no sabe qué hacer, se rasca la cabeza y, y cuando yo estaba con él, se rascó él la cabeza cuando yo se la estaba sobando, le tomé las manos y lo que le dije es que, número uno que, que no se sintiera solo porque ahí pasa solo prácticamente las 24 horas del día solo hay dos visitas al día y uno entra rapidito, cinco minutos lo más y, y ya entonces la mayor parte del día eh, los pacientes aún sí están solos y yo le dije que aunque no mirara a nadie ahí cerca de su cama, que él supiera que todos estamos afuera, que afuera siempre hay alguien, su esposa, sus hijos, sus hermanas, sus hermanos, su sobrina, todos hemos estado llegando en diferentes momentos, lógicamente no podemos ir todos a la vez ni estar todos. 24-7 ahí con él, pero siempre hay alguien que, que, que él supiera eso, ¿no? que no está solo, también le dije que están con él mis abuelos que, que ya murieron, pero que, que, que le quería transmitir ese, ese sentimiento no de que también están ahí su papá y su mamá, sobre todo su mamá, a mis abuelitas yo la he imaginado abrazando a su hijo en este momento, como aunque sea un hombre viejo, ya adulto, mi tío tiene 61 años, pero aunque sea ya, ya un hombre así, yo no me he imaginado mucho a mi abuelita, eh, sin importar que haya esté muerta, me la he imaginado eh, cargando a su hijo, sosteniéndolo, consolándolo, estando siempre ahí como somos las madres cuando nuestros hijos están enfermos, eh, Siempre ahí junto con ella eh, De hecho es muy, es muy doloroso Saber que mi tío y, y sus hermanos Incluyendo pues mi madre Quedaron huérfanos Mi tío casualmente Pues mi tío del, del que hablo eh, Perdió a su mamá Cuando solo tenía dos años Y eso es, pues, es triste eh, Asimilarlo Es triste eh, me pongo a pensar en, en por ejemplo en mis hijos, si un día no estoy hizo que ellos están ya más grandecitos pero un bebé de dos años buscando a su mamá y, y no encontrarla y no entender por qué no la encuentra es difícil y luego pues toda la, la experiencia de, de vivir sin tu madre de pasar una infancia una adolescencia y tantos momentos en tu vida en que, en que vos siempre necesitas a tu madre porque, porque creo que la presencia de, de, de una mamá es, es lo más valioso que podemos tener y a mi, a mi tío y a, a mi madre y a mis otros tíos les tocó vivir sin eso pero entonces, eh, bueno, aparte de hacerle saber eso, de que estamos con él le dije que lo queremos mucho, eh, que su familia lo quiere y me, en ese momento fue uno, una de las veces que me movió la cabeza diciendo como que sí, yo sé y, y me, me llenó de mucha satisfacción que, que él me mojera la cabeza y me dejara saber que él sabe que lo queremos. Eso para mí es muy importante. Y sé que para él también. Le dije que él es un hombre valiente, fuerte. Eh, y le dije que si él quería salir de ahí, que Dios se lo iba a conceder. Porque a veces nosotros. Pienso que. De forma egoísta. Inconscientemente egoísta. Porque no, no es un sentimiento egoísta. Premeditado. O malintencionado. Sino que es un egoísmo inconsciente. Pero a veces nosotros. Cuando tenemos a un familiar en ese estado. Le pedimos a Dios que lo sane. Pero no sabemos. Si esa persona quiere ser sanado no sabemos si, si, si su deseo de vivir aún está porque si él, si él ya está cansado, si él ya no quiere, si él ya siente que su, su, su misión en la vida ya está cumplida si él cree que ya no puede más, que ya no puede dar más que, que si él ya tiene deseo de, de irse a descansar nosotros no podemos estarle pidiendo a Dios Que lo sane, que lo levante Que, que haga el milagro Entonces yo consciente de eso Le dije a, a mi tío Que si él quería irse de ahí A su casa Que se iba a ir Y le pedí que se enfocara En lo que él quisiera Que no se angustiara Por estar ahí Que que no se angustiara por el dolor físico que puede estar sintiendo eh, que, 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 que supiera que todos los tratamientos y los procedimientos que le están haciendo los médicos son con el único fin de que él se recupere y se mejore que lo que quieren es ayudarle entonces que lo único que él necesita es estar tranquilo, sereno, confiado y que si él se quiere ir, se va a ir. Pero lo que, lo que, lo que yo más quiero y, y, y pretendí en esos minutitos que estaba a su lado era que esté en paz, que esté en paz. Que, que no... Ay, yo sé que es difícil porque yo a veces me enfermo por tonterías, una gastritis, un, una, una gripe o qué sé yo, enfermedades tontas. Y cuando estoy enferma, me siento tan angustiada y me enfrento a, a, a esa posibilidad de que, ala, si esta enfermedad se me complica, si me tienen que llevar al hospital, si me, tienen, si me tienen que hospitalizar, qué va a pasar con mis hijos. Y entonces uno se llena de angustia. Y ese estado mental, sinceramente, no facilita la recuperación. Entonces, si él se quiere levantar de esa cama Necesita liberarse de, de toda esa angustia. De todo ese estrés mental. Necesita entregarse. A, a, a la voluntad de Dios. Y, y y tratar de estar tranquilo. Confiando en que todo lo que está pasando es perfecto. Ay, decir eso es tan fácil. Es tan fácil. Pero. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles de cualquier índole. Eh, de salud. Económico. Eh, de relaciones. De, de, de lo que sea. Cuando tenemos problemas así. No es fácil decir esto que está pasando es perfecto. No es fácil. y, y Pero a veces a veces es la única es como la única tabla de salvación o de donde de dónde agarrarnos para sostenernos saber que es perfecto saber que el control no está en nuestras manos que el control lo no tiene Dios y que lo que Él decida es perfecto pero bueno, contrario a lo que pensé que me iba a impactar verlo así, que iba a hacer un súper esfuerzo para, para no llorar delante de él, pero que al salir de esa sala me iba a atacar en llanto por ver a mi tío así, pues no, no pasó eso. Yo vi a un hombre triste, cansado débil, delgado, delgado como dijo mi mamá, pero no cadáver, no no, 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 mi percepción cuando yo vi a mi tío no fue de un moribundo, fue de un hombre que está enfermo, muy enfermo, que está batallando bastante, pero en el fondo a pesar de todos los pronósticos, yo no lo vi muriéndose, no lo vi muriéndose. Así que, a veces, cuando nosotros también, también afectamos a nuestros enfermos, fíjense que cuando mis hijos se enferman, yo trato entre bueno todos los cuidados médicos, que, hay, que, que, que se reciben ¿no? que el doctor manda aparte de eso yo hago algo muy importante con ellos y es algo que quiero recomendarles a todos eh, les levanto el ánimo busco de mil maneras de hacerlos reír aunque estén enfermos les cuento chistes, platico con ellos le si no están muy 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 enfermos les hago cosquillas vemos películas chistosas porque la risa la risa eh, eh, libera endorfinas que que, que que levantan nuestro sistema inmunológico búsquenlo y verán que es cierto lo que les estoy diciendo y yo lo he comprobado entonces, a veces cuando nosotros tenemos a un familiar enfermo o incluso nosotros mismos, eh, nuestro estado de ánimo, o mejor dicho, nuestra energía le afecta. Yo por muy angustiada y preocupada que me ponga porque créanme, yo me, hago, yo me bloqueo, cuando mis hijos se enferman yo me bloqueo, no puedo hacer nada no puedo trabajar, no puedo, no puedo hacer nada, nada mi mente está 100% enfocada en ello y eso es muy difícil porque no te pueden desconectar del mundo siempre hay otras responsabilidades que tenés que asumir y entonces este, pero a pesar de eso yo cuando estoy con ellos, yo trato y lucho de no transmitirle esa, esa energía o ese sentimiento, esas emociones que tengo. Y, y, y por ejemplo, cuando por, alguien dice, es que está muy mal, está, ya, ya se va a morir, ya... Eh, está muy delgado, te va a impactar verlo, no, no, no hagan esas, esos comentarios y si los esos pensamientos se cruzan por su mente, ignórenlo, porque ignórenlo, porque eso no ayuda, no ayuda, y, y, y no es que yo no quise ver la realidad, no es que no la quise ver. Yo vi a mi tío como les dije como un hombre enfermo pero no moribundo y la percepción que nosotros tenemos de ello también ayuda también se manifiesta si si vos ves que se está muriendo en tu mente se va a morir y va, y va, va a provocar que se acabe muriendo bueno estas son cosas un poco difíciles de entender sin embargo yo las he experimentado así que sé por qué lo digo y, y, y una prueba de que yo no estaba evadiendo la realidad Es que otros familiares que entraron a verlo También salieron animados También también salieron alegres porque, porque vieron a mi tío con otro semblante O con otro estado de ánimo A pesar de que está desconectado del oxígeno Yo no sé lo que va a pasar no es la primera vez no es el, el primer caso que conozco de, de personas en estado crítico muy crítico que sus familiares dicen ya se va a morir y que de pronto el enfermo por momentos se muestra mejoría y después recae y muere Varias veces he visto esos casos y yo sinceramente espero que no sea el caso de mi tío. Pero si es así, creo que esos son regalos de Dios. Son regalos que nos da para poder, tanto a nosotros como a Él, a, a, a la persona enferma. Porque esos, ese momento de lucidez, ese momento de mejoría, Hace que, que puedan recibir eh, todo el, el amor, todo el cariño de, de sus seres queridos. Y, y bueno, espero que no sea el caso de mi tío. Espero que realmente la mejoría que mostró esta tarde eh, sea cada vez más grande. Eh, este tipo de, de situaciones es un regalo de Dios es un regalo de Dios es, la enfermedad es un regalo de Dios porque estar a, en esa situación te hace ponerte en paz con vos y con, y con todas las personas eh, su esposa su esposa ya le dijo que lo perdona por todo lo que ha hecho que quizá ella no se ha dado cuenta hay cosas que sí se ha dado cuenta que lo perdona y, no, y, y, y le dijo que no lo perdona porque está enfermo que lo perdona de corazón y, y lo ha demostrado porque ha estado ahí con él y así me imagino mi mamá también mi, los hermanos tienen diferencias y todo y, y mi mamá tuvo la oportunidad de, de, de decirle que, que lo ama y que bueno las cosas que han pasado la, entre ellos pues son bueno como les digo estar eh, 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 en, ese, en esa situación en, esa, en una enfermedad tan crítica es un regalo de Dios es un regalo de Dios es para mí eso es como un purgatorio porque te permite ponerte en paz y, y si te toca irte Dios te ha dado el inmenso regalo De, de, de ponerte en paz con las personas Y no es que mi tío haya sido mala gente Mi tío ha ayudado a muchas personas Él ha tenido condiciones económicas Que le han permitido ayudar a mucha gente eh, pero, pero la verdad es que todos Todos, toditos, todos, todos Tenemos algo que arreglar algo, algo que poner en paz. Y a veces yo pienso que la mejor manera de vivir es ponerte en paz todos los días. Todos los días. Ver qué te faltó. Ver qué... qué que hiciste mal, qué puedes mejorar a quien a quien hiciste daño y, y el problema es que no, no lo hacemos vivimos como si no vamos a ser eternos en esta vida y, 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 y es hasta que estamos en ese momento en que, en que realmente pues tenemos esa oportunidad las muertes repentinas trágica de un día para otro. Esa, esas muertes que uno no se espera impactan más, impactan más a, a, a sus familiares y la, y la persona se va sin arreglar nada. Y, y bueno. Espero que, que mi tío se recupere y que y que pueda enseñarle este audio, que lo pueda escuchar y, y nada aprovechar para, para invitar, invitar a, a invitarles a que valoremos. Lo que tenemos, valoremos a las personas, nos dejemos de tontería, dejemos, dejemos el orgullo, dejemos, eh, dejemos de andarnos peleando por tontería, no, no esperemos a estar nosotros atados a una cama de cuidado intensivo. No esperemos a que nuestros familiares... Nuestros amigos... Nuestros seres queridos... Estén en esa situación... Para ir a verlo... Y para decirles en ese momento... Lo mucho que los queremos... No... Yo le dije a mi tío... Que lo queremos mucho... Y le dije que yo lo quiero mucho... Y... Y nunca se lo he dicho en vida... O sea... Está vivo... Oh, qué tonta... Qué tonto lo que dije... Quise decir que nunca se lo he dicho en otro momento, cuando estaba sano. Y quizás nunca se lo había demostrado. Pero creo que, creo que si él se levanta de esa cama, las cosas para él y toda su familia van a ser, van a ser muy diferentes. Y como digo, hay un propósito para todo. Para todo. Bueno. Creo que ya no tengo nada más que decir. Ay. A veces... Um, a veces me siento... Como emocionalmente bloqueada ah, Yo no sé A veces yo soy bien llorona Lloro por cualquier babosada eh, Pero esta tarde Después de haber visto a mi tío Después de haber hablado con él Después de haber reflexionado En lo que está pasando En mi familia Siento como... No, 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 no he tenido ganas de llorar. Y no sé si, si es que me estoy bloqueando porque suele pasar. No sé por qué a veces lloro tan fácilmente. Puedo escuchar a alguien contándome una historia triste y me ataco en llanto. Puedo, escuchar, puedo estar viendo una película de drama y me ataco en llanto pero en otros momentos en otras situaciones eh, no puedo no lo hago no sé no sé no sé si estoy bloqueándome no sé pero Creo que hablar, aunque sea hablar aquí sola al micrófono de mi teléfono, escribir, son, son formas de sacar muchas cosas que tenemos dentro. Bueno, espero en los próximos días grabar un nuevo podcast contando una historia diferente.